الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله على نعمه الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الجهاد في سبيل الله جهاد النفس أن تقبع وتمسك جناح نفسك وتسيرها أن تكون ذليلة لله عز وجل أن تكون عبداً صالحا ظاهرا وباطنا طوعا وكرها أما أنت عبد لله كرها لأنك مخلوق بقيت نفسك هذه أن تجعلها أمة لله طوعا صدقا لله عز وجل ولذلك جاءت الشريعات الإسلامية تعين العبد وتدله على سلوك طريق العبودية لله عز وجل وذلك بحفظ الجوارح التي هي أمانات من الله عندك فلتحفظ أمانة الله لأنك ستسأل عن أماناته يوم القيامة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الوفاء بعهد الله جل جلاله آمين اللهم آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشيخنا في فردوس الأعلى رضي الله عنكم أهلكم جميعا إلى أن قال وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وكف الأذى في السر والعلانية وترك التزيد بالخير والشر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من, من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 
وقال صلى الله عليه وسلم هنا وهل إما أن تقول يكب الناس أو يكب الناس اختر أحدهما وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نسأل السلام في ذلك يقول المصنف رحم الله تعالى الإمام المحاسبي فرض اللسان جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار أن الجوارح تخاطب اللسان وتقول له اتق الله فينا فإن استقمنا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا سبحان الله يعني المعلوم أن الجوارح تتبع القلب لكن إذا طيب إذا غفل القلب من يستلم المهمة أحيانا مثلا يقول لك المدير وفي نائب المدير طب المدير مثلا في إجازة المدير مثلا عنده مشكلة المدير مريض المدير المدير لابد أن يكون هناك نائبا عنه طيب قلنا أن أن القلب هو المدير مدير الجسد كما في الحديث إذا صلحت صلح الجسد كله طيب القلب إما انتبهوا معي إما أن يكون صالحا أو فاسدا وهناك درجة ما بين الصلاح والفساد إما أن يكون صالحا وإما أن يكون فاسدا هناك درجة بينهما ما هي تلك درجة غافلا أو لاهيا قال سبحانه وتعالى لاهية قلوبهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه طيب فإذا فغفلة القلب هي مرحلة ما قبل فساد القلب لذلك اجتهد أن لا يغفل قلبك لأنك لو غفلت انقاد ذلك إلى أن يكون فاسدا ونعذب العز وجل طيب قلنا إذا غفل القلب من يستلم القيادة اللسان ولكن اللسان هذا أحيانا يعني يخبص كما يقال لأنه مش مهيئ أن يكون نائبا على القلب هذه قيادة تحتاج إلى انتباه إلى يقظة فيستلمها اللسان فإن كان اللسان مستقيما استقامت الجوارح وإن كان اللسان غير مستقيم فسدت الجوارح لذلك الجوارح تقول اتق الله فينا فإنما نحن تبع لك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا لذلك قالوا ينبغي للسان أن يترجب بما في القلب من الذكر حتى يستقيم إذا ذكرت الله عز وجل بلسانك فلا بد أن يكون مطابقا لما في قلبك حتى يستقيم اللسان ويستلم القيادة كما ذكرنا بعد القلب إذا غفل القلب أو غير ذلك وسبحان الله تأثير اللسان قوي لأن ليش لماذا لم يقول العين مثلا 
لأن اللسان ربما كلمة واحدة ترفعك وربما كلمة واحدة تهوي بك قال صلى الله عليه وسلم ما معنى حديث وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من نضوان الله يتكلم كلمة ترضي الله عز وجل كلمة واحدة لكنها كلمة الله يحبها الله يرضى عليها سبحان الله تمام يبلغ بها رضوان الله عز وجل شوف كيف يعني شوف كلمة تبلغك رضوان الله ما قال لك تأخذ عليه درجة أو حسنات أو عشر حسنات أو قصر في الجنة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة يبلغ بها رضوان الله سنتحدث عن هذا بالمقابل وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار سبعين خريفا يهوي هوي يعني الهوي غير السقوط لأن السقوط يطلق على شخص ولو لم يكن مرتفعا مثلا فلان يمشي ثم تعثرت قدمه فيقال هاو على الأرض ولا سقط سقط لكن الهوي لا يكون إلا من ارتفاع وارتفاع شاهق فلذلك أشوف الكلمة النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلمة يهوي كلمة من سخط الله يهوي في النار يهوي يعني يعني مش يسقط يعني ينزل إلى أسفل السافلين من سخط الله كلمة يكره الله طيب ما هي الكلمة التي بها رضوان الله وما هي الكلمة التي بها سخط الله أما الكلمة التي ترفعك إلى رضوان الله عز وجل هي لا إله إلا الله وما تفرع منها كيف ما تفرع منها كل شيء يسمى ذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر أحب الكلام إلى الله وقس على ذلك بقية الكلام أيضا الكلام الذي يبلغ بك رضوان الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه تبلغ بك رضوان الله تبارك وتعالى سبحان الله أيضا الكلمة التي تبلغك من رضوان الله عز وجل الكلمة الطيبة لوالديك يعني سبحان الله قد مثلا قد يغضب عليك أبوك غضب قد تغضب عليك أمك بغض النظر عن سبب هذا الغضب أو هذا الصغط لكن يمكن أن أباك قد يغضب عليك لكن تكسب رضاه بكلمة واحدة أو ربما أمك تغضب عليك لكن تكسب رضاها بكلمة واحدة لكن بشرط أن تكون صادقا في هذه الكلمة لذلك قلنا أن الكلمة التي تبلغ برضوان الله هي لا إله الله ولكن كن صادقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله الله مخلصا بالقلب دخل الجنة مخلصا 
دخل الجنة فكلمة تدخلك الجنة كيف ما تبلغ بك رضوان الله عز وجل طيب ما هي الكلمة التي تهوي بها في النار السبعين خريفا كلمة الكفر هذا أعلى شيء طبعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إيش هي الكلمة أن لله ولد ولهذا الله عز وجل هذه أكبر كذبة أن مع الله آلية أخرى أو ولد أو زوجة ولهذا الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم قالوا كلمة الكفر فلذلك اجعل لسانك ذاكرا لله عز وجل مع قلبك يقول وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب كيف يعني يعني مثلا نضرب ذلك بمثال بعض الناس مثلا إذا يعني هديت له هدية أو كذا يمدحك وإذا أعرضت عنه يذمك هل هذا صادق ليس بصادق الأولى مجاملة والثانية سوء كذب خيانة غيبة الصدق في الرضا والغضب مثلا حصلت أمورك مرتبة تمام أمورك المادية تمام وظيفتك تمام حياتك الزوجية ما شاء الله تمام حينما تثني على الله عز وجل فتثني على الله عز وجل لأن أنت تشوف نفسك تمام أمورك كلها يعني على ما يرام فما شاء الله الله كريم الله أعطاني الله عظيم وأنا أحب الله عز وجل تحب الله طيب حصل العكس ماذا ستقول ليش ربي كذا ليش كذا ليش كذا فأنت سوف يتكلم عن الله عز وجل بما لم يكن حقيقيا في قلبه فالأولى كانت فقط بجاملة مثل ما يقول قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فلذلك ينبغي أن تكون في حالة الرضا أو الغضب سواء كان بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين الناس أو بينك وبين زوجتك كن صادقا في لسانك إيش تقول لذلك الناس إذا بينه وبين شخص زعلان يغتابه وعادي يكذب عادي طيب ليش تكذب عشان هذا الشخص مثلا ما سلم عليك مثلا أو ما دعك إلى وليمته في بيتي مثلا زعلان منه تتكلم عليه تغتابه لماذا فلذلك فرض اللسان قال الصدق في الرضا والغضب 
شوف في بعض كفار قريش أقول بعض سبحان الله أحسن من بعض المسلمين مع أنه كافر ليش لأنه في لحظة من اللحظات شهدة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق ما علمنا عنك كذبا حتى أبو جهل نفسه هذا ما بس خلاص يعني كبر حقد حسد لكنه في لحظة لابد أن يقول سيد يوسف عليه السلام هكذا حينما سجن ظلما عشرين سنة هذا يسمونه في عالم اليوم السجن مؤبد صح ولا عشرين سنة ظلم ثم أراد الله عز وجل أن يخرج سيدنا يوسف بسبب الرؤيا التي رأها الملك وطلب من حاشتي أن يؤولوها كلهم قالوا ما نعرف أضعاث أحلام وما نحمده إلى حين معلم الصاحب سيدنا يوسف الذي كان في السجن تذكر تذكر بعد عشرين سنة فقال لهم أنا أعرف واحد في السجن مؤول خلوني أروح وتروح بعد عشرين سنة ولما دخل السجن مع سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك يعني أنت بتخرج الذي يسقي ربه خمرة إذا خرجت أنت بتخرج أنا أوت لك أنك ستخرج فإذا خرجت اذكرني عند ربك يعني يقول له أنه في واحد مسكين مظلوم يعني ما له ذنب فأنسوا الشيطان ذكر ربي فلبث في سن بضع سن عشرين سنة سبحان الله طيب عشرين سنة لم تتذكر يا ساتر شو هذا النسيان ما هذا النسيان عشرين سنة معقول نسيت يوسف لا إله إلا الله يعني الإنسان يمكن ينسى يوم يومين أسبوع شهر سنة سنتين عشرين سنة ما خطر على بالك يوسف فالله قال فأنساه الشيطان ذكر ربي شوف إن الشيطان حاول أنه يهجم عليه بالخواطر عشرين سنة هذا الشيطان ممكن عادي يجلس عشرين سنة ثلاثين سنة هذا شغله فاضي فإذا كان الشيطان من حسد سيدنا يوسف عرف أن لو أن هذا الشاب الذي خرج ذكر يوسف عند الملك سيدنا يوسف سيخرج فورا لكن هو يريد سيدنا يوسف يبقى في السجن فما عنده أي حجة إلا أن يلهي هذا أن يتذكر يوسف لتعلم أن الشيطان اجتهد أكثر لتنسى ربك دائما عموما فلما جاء هذا الرجل سيد يوسف في السجن سيد يوسف عظيم أخلاق ما قال له الحين تتذكرني جاي عشان مصلحة عشان رؤية ولا ذكر له أي شيء قال له ارجع إلى ربك أي إلى الملك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيده إن عليم قال ما خطبكنا إذا راوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت ابنة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب هذا قول سيد يوسف وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرد نفسي إن نفسي لم تسوء الشاهد 
ان ربي لغفور رحيم الشاهد انه النساء في في نهايه المطاف اعترفنا ببراءته فهذا يسمونه ايش كما ذكرنا فرض اللسان الصدق في الرضا والغضب لذلك كن منتبها في حاله انعم الله عليك كن صادقا وفي حاله ابتلاك كن صادقا لان الله عز وجل يسال الملائكه ماذا قال عبدي ايش قال عني ماذا يقول فالله يحب ان يسمع من عبده الثناء على الله تبارك وتعالى يقول وكف الاذى في السر والعلانيه ان تكف اذى لسانك في السر والعلانيه لان الغالب الناس في العلانيه يعمل نفسه طيب وكلسانه طيب وما شاء الله هذا فلان فاذا مختل ببعض خواص اصحابه تكلم 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 هذه صفه مين هذه صفه المنافقين قال سبحانه وتعالى واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون امام النبي صلى الله عليه وسلم جالسين ومبسوطين وكذا لكن اذا خلوا الى شياطينهم قالوا نحن نحن مسلمين نحن مستهزئون نحن نستهزئ نروح نحضر نصلي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستهزئ نروح نخرج الى الغزوه ونستهزئ نروح الى مجالسهم ونستهزئ في بعض الناس هكذا يحضر المجالس بنيه الاستهزاء يقول شوف هذا كيف يذكرون الله عز وجل كانهم كلاب حينما يسمعون يقولون مثلا هو يقول لك شوف هذه يهوهون كالكلاب يقول الله عز وجل او اذا شاف انسان نازلته حاله من الطرب الطلب الروحي اثناء الذكر فيتمايل لا اله الا الله لا اله الا الله فيقول شوف هذا مجنون هذا عنده مس شيطان سبحان الله وهكذا كانوا يقولون في يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابه انما نحن مستهزئون الله يستجبهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتوضت الهداه والعذاب اولئك الذين اشتوضت فما اصبرهم على النار كما قال سبحانه وتعالى وكف الاذى في السر والعلانيه حتى فيما يحدث بينك وبين زوجتك من سوء التفاهم خليك بل حتى فيما يحدث بينك وبين المدير يعني مثلا اي موظف الحين اذا زاد في راتبه يثني على الاداره وعلى كذا وعلى كذا واذا ما خصموا يتهمهم هؤلاء ظلموني شوف اعطيك قاعده اذا كنت في نعمه ثم نقصت فمن ذنبك لا تقول ظلموني لان الفعال هو الله في ظاهره ظلموك 
لكن في الحقيقة أنت ظالم لأن هذه عقوبة لأنك لو أردت أن إذا أردت مثل واحد أريد أن أفتح قضية مثلا تعال نفتح قضية حاضرين نحاسبك بالملي زي ما يقوله ونشوف من الظالم من المظلوم فلذلك أقول لنفسي وإياكم نسأل الله السلام في العافية إذا حصل لك منقصات في الحياة لا تقول ظلمني بل قل ظلمت نفسي هذا مش مجاملة أنك تضحك على نفسك أو تجامل ربك لا هذا حق لأنك إذا كنت مظلوما فلن يظلمك ربك لأن الله إنما وعد بنصرة المظلوم نعم قد يكون هذا الشخص في في حقيقته ظلمك في في اعتقاده لكن في حقيقة أمرك هذه عقوبة لك هذا منهج السلف دائما نسمع ونقرأ وسمعنا مشايخنا إذا أصيبوا بشيء يقولون هذا بسبب ذنوبنا وذكرت لكم قصة الشيخ سيدنا عبد العزيز عيون السود الشيخ الشيخنا الشيخ أيمن سويد ويقول لنا الشيخ أيمن جزا الله خيرا حينما كان طالبا كنت عند شيخي الشيخ عبد العزيز سويد في حمص وكنت منتظره حتى نصلي معا فذهب لي يتوضأ فالشيخ أيمن يقول بينما أنا كنت منتظر الشيخ عبد العزيز عيون السود فإذا بي سمعت صوتا كأن شيئا سقط على الأرض فخفت يقول خفت أن يكون الشيخ سقط فقال فذهبت لأتأكد ففعلا وجد الشيخ قد سقط حينما كان يتوضأ وكان كان رفع قدمه ليغسلها على الحوض أو على المغسلة لكن اختل توازنه لأنه كان كبير في السن فلم يستطع أن يقف تماما فسقط سقوطا شديدا قال فهرعت إلى سيد الشيخ عبد العزيز سيدي يا سيدي لا حول ولا قوة إن شاء الله يعني لم تصب قال يعني لم أسمعه يئن ولا منزعج ولا يقول يعني أنت ليش ما رتبت كذا ومش قال عبارة قال ذنبي وما يغفر الله أعظم يعني هذه السقطة إنها يبسب ذنبي هذا رجل من أئمة القراء حياته كلها قرآن ما هو الذنب لكن هكذا الأكابر هذه السقطة مع أنه سقط وهو إيش يتوضع يعني مشغول بالعبادة لو واحد من هؤلاء السفهاء يقول يا رب أنا كمان أتوضع لك وكمان تخليني أسقط يا رب مش حصل لي خلاص بطلت هكذا مثل الطفل الصغير إذا ما أعطيته حلاوة يقول خلاص مع السلامة لكن هذا متأدب هذا هو هذا الذين ينبغي أن نجالسهم إنما يخش, يخش الله من عباد العلماء ويقولها بصدق مش يقولها بس كذا مجاملة يطرق نفسه ذنب 
يعني أصفكم كيف رواها الشيخ أيمن لأنه هو الذي كان في الواقع فيقول ذنبي وما يغفر الله أعظم أي أن هذه السقطة بسبب ذنبي تمام وما يغفر الله أعظم أعظم من ذنوبي ذنوبي وإن كثرت إلا أن الله مغفرته أعظم مثل ما نسمع في عندنا في عضرموت يقولون إيش الله مغفرتك أوسع من ذنبنا ورحمتك أرجع عندنا معنا وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا أعمالنا كيف أرجع يعني ما نعتمد على أعمالنا مهما أطعنا الله طاعة عظيمة فرجاؤنا في رحمتك أعظم من رجائنا في أعمالنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمال ما ما نعتمد لا على حج ولا عمرة ولا صدقة ولا صوم ولا 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 على رحمتك هؤلاء هم الرجال الذين صدقوا معهن الله هؤلاء خذ عنهم هؤلاء جالسهم هؤلاء كما قال أحب علي حبشي يعرف الحق له الحق ووصلك معهم وقد يدعون من حين تسمع دعاهم اللهم اجعلنا ممن جالسهم هو ممن أحبهم وأحبوه في خير وطعف آمين وترك التزيد بالخير والشر أن الإنسان طبعا كما يقال لا يزايد على الله سبحانه وتعالى أيضا لا يتحدث عن خيره لغيره ولا تتحدث عن شر غيرك معك فلان فعل بكذا وفلان فعل بكذا وقد يكون فعلا فلان فعل بكذا وكذا كذا سبه ضربه ظلمه ما تشتكي إلا في حالة إذا كان أنت عند القاضي وطلب منك أن تقول الحقيقة هذه مسألة أخرى لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف الضمان من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة ونعم الضامن هذه ليست شركة تأمين يأخذوا فلوسك وما يرجعونها هذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول أنا مسؤوليتي الله أكبر على مسؤوليتي أنا أضمن لك أعطيك ضمان مليون في المئة تدخل الجنة بشرط أن تضمن لي أنت أن تحفظ ما بين لحييك أو فكيك اللوسة وما بين 
فخي ذيك اللي هو الفرج وهذه هي الطعمة الكبرى أكثر الناس دخول النار من المسلمين ها أما الكافر فهو بسبب كفره أما أكثر المسلمين مشكلة أكثر المسلمين دخول النار بسبب هذا وهذا ونحن نعيش هذا الزمن زمن تفحش زمن عري زمن فيه الوساخة والقذارة ما في عيب والعياذ والعزوجل الزنا والفوحش بأنواعها لا أدب ولا حشمة ولا حياة ولا غير ذلك هذا زمن نعيشه صعب نعم صعب لكن تستطيع أن تحفظ فرجك لا تقول والله الزمن المكان الذي يعيش فيه من حفظ عينه فقد حفظ فرجه هذه قاعدة لا تكذب احفظ عينك احفظ بصرك في بعض الناس يشك في زوجته شكاك ويحاول أن يتتبع نقول لا تعب نفسك أو يخاف على بناته نقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نساؤكم يا أيها الرجل القرار عندك إذا أنت عففت نفسك بالحلال كففت عن الحرام أهلك وزوجتك على ما أنت تحفظ نفسك أما تنظر هنا وهنا هنا وتبغى زوجتك تكون المحتشمة والتي لا ترى رجلا ولا هي رجل وأنت تستمتع بما تراه كيف هذا عفوا تعفوا نساءكم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي أما إذا أنت تنظر إلى النسوان وتنظر إلى الوساخات وتنظر وتقول أنا خايف على بناتي وعلى زوجتي وعلى طبعا نحن لا نبرر أن واحد يقول والله إذا كان رب البيت بالدف ضاربا مثلا واحد يقول والله يعني أبوي ما صلي وأنا زيه نقول لا إذا هو ما صلى أنت ليش ما صلي أنت لست مسؤول عنه أنت مسؤول عن صلاتك لكن أنك تعلق عملك به لا بروا تبركم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفوا نساءكم حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 نسأل الله السلام والعافية في ذلك من ضمن لي ما بين لحيه اللسان هذا 
وما بين رجليه ضمنت له على الله الجنة اللهم احفظ السنتنا وفروجنا عن الحرام يا رب العالمين قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وأنا أنصح الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أقوله وأقول نفسي اتق الله عز وجل فيما تنظر فيما ترى فإن النظر هذا سيدمرك سيدمرك أشد تأثيرا من المخدرات أولا سيدمر حالك مع الله عز وجل لأنه العياذ بالله عز وجل هذه المحرمات توجد في قلب الإنسان قسوة ووحشة كيف يعني يعني ما يأنس إلى الله عز وجل ما يأنس لأنه أنسوا بالحرام خلاص إدمان يقول لك أنا أنا خلاص أنا ما جالس العلم والذكر ما ما أجد فيه روحانية ما أجد فيها تأثير طبعا أنت دمرت والعياذ بالله عز وجل ثم الشيء الثاني أنه دمار لحياتك الزوجية لأن الإنسان إذا 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 فتح عينيه في هذا الجوال سينظر وينظر وينظر فإذا واحد نظر كما جميلات العالم مع أنه مش جميلات ولكن تجاوزا لأنه كله عبارة عن أعمال تجميلية وصبغة و و و لكن حقيقتها يعني ليست كذلك يزين الشيطان لكن نقول لواحد مد نظره إلى جميلات العالم ثم دخل إلى بيته ويد أن يرى زوجه كيف يرى نكون صريحين قبيحة يرى لأنه يعمل مقارنة بين هذه وهذه 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 وبعدين يقول لزوجته أنا أباكي تلبسي كذا بشكل فلاني وما أعجبه ما جاء على نفس الذي كان يراوت أنا أريدك أن, أن تنحفي أنت بدينة كما كذا فنحفت ما أعجبه أنا أريدك أن تعمل عملية تجميل في أنفك وأنا أريدك أن, 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 أن تطولي وأن تقصري وأن وأريدك أن تصبغي شعرك وأريد أن تلبسي عدسات ملونة وأريدك وأريدك تتكلم إنجليزي وتتكلم كذا وأريدك 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 والمسكينة تبذل جهدا حتى تملي عين زوجها ولكن مدام هو فاتح الشباك ما ما في ما في ما في نهاية في النهاية انفصال ولد رازق أو يعيش في بيته لكن ما ما في هل يستوي أن تشبه الطيب الخبيث اسمع هذه الآية 
واليوم الحبيب ما ذكر في الروح في دام يقول الله عز وجل آية عجيبة سبحان الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن لأن المشركة في ظاهرها يعني ما عندها أدب عندها جراءة تمام جراءة جدا جراءة إلى حد قلة الأدب نعم في شيء اسمه داعب لكن جراءة زيادة عسوب قلة أدب هذه اسمه طيب ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم هذا نص من رب الذي خلق الخلق أقل درجات القبح أن هذا الإنسان الذي تعجبه المرأة المتبرجة السافرة مهما كان هل يأمن عليها هل تثق فيها ما تثق فيها هل تثق أن مخرصة لك ولا مليون واحد شافها وكلمها ولا مسها لكن زوجتك التي التي أنت ذهبت إلى بيت أبيها واخترتها على عفتها وحشمتها وحيائها أنت تضمنها وتأمنها على نفسك وعرضك وأولادك حتى ولو سافرت ما يغريها شيء هل تساوي هذه بتلك ولا هذه عشان طويلة شوي وجميلة وحسنا خلاص ولو أعجبتكم احفظوها وكذلك الخطاب للمرأة لأن المرأة الآن صارت ترى الرجال والشبان يتزينون كالنساء لبس وقصات الشعر يعني و تنظيف مش عارف يعني الله المستعان الله أي شاب يكون يعني سفيه أو يكون زي ما يقولوا تبع بنات إذا فكرت الزوجة لا تتزوج واحد من هؤلاء زي ما يقول بنات الشارع يقول لا ليعلم أنه دي بنت شوارع بنات الهوى على قولهم يعني عفوا مش هتكلم بس يعني أدبا مع المجلس ومع الدرس ومكتب الله المستعان الله وياكم يا رب نعم نحن نعيش في زمن شديد جدا يختبر فيه المسلم والمسلمة اختبار شديد فيه فيما ينظر لكن كل واحد منا يستطيع أن يتق الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل أن يحفظه في عينه وفي أذنه وفي فرجه 
وإذا زل أو سقط أولاد بالعز وجل يرجع ويتوب ويتطهر ويستغفر ولا تيأس ولا تيأس وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى لكن عليك أن تعلم كل واحد منا أدرى بنفسه ما الذي يقع في المعصية تخلص منها تخلص هذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أكمل المئة أراد أن يتوب فذهب وسأل أحدهم فقال نعم ما من يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى البلد الأخرى معنا الصالحين لأن المكان الذي أنت فيه ما في صالحين أنت عايش مع الشياطين فبالتالي يعني أنت ضعيف ستتأثر بهم ستصبر ستصبر سنة سنتين لكن في النهاية ستسقط لأنك أصلا إيمانك ضعيف وما عندك من يعينك فما لك حل إلا أنك تهجر ولذلك قالوا هذه أفضل أنواع الهجرة الهجرة إلى الله إما للجهاد لإعلاء كلمة الله أو للفرار بدينك أن تخاف على دينك وتبقى لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة خلاص فتحت مكة لماذا أصحاب هاجروا من مكة مجبرين كانوا أخرجوا هم أخرجوا لكن إذا فتحت مكة كسرت الأصنام جاء الفتح المبين رفعت الكعبة أو تطهرت الكعبة بل ليش تهاجر تعال لذلك الذي يهاجر من المسلمين إلى بلاد الكفر كما يقال طلبا للرزق نقول هذه مخاطرة ومجازفة لنفسك لدينك ولأسرتك وأطفالك فيها خطورة لأن المطلوب العكس أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولو كان المرتب يسيرا لأنه لا أغلى من الدين لا أغلى من أبنائك أنك تراهم ولعيد بالعز وجل يعني يعني سافرنا بعض الدول التقينا بعض الجاليات المسلمة فإذا بفوجئت شاب مسلم من بلد مسلمة اسمه جون مايكل يقول لك أنا أعجبني هذا الاسم شو عبد الرحمن ومش عارف ايش شو موتر قديم هذا خلاص او بعضهم يسمي نفسه يوسف ليقال عنه يوسف يعني يحاول انه يقول له والله اذا اشتوا مع المسلمين ايش اسمك اسم يوسف واذا ما اصحابه كذا اللي هم علمانين يوسف <تصفيق> تمام وإذا مع المسلمين إذا كان اسمه يحيى يقول يحيى وإذا كان مع غيره شيء يسمونه جون مسكين يعني والله يستر حينما يأتيك الموت 
ياتيك الموت انك اسمك يوسف ولا يوسف او يحيى او جون نسال الله السلام والعافيه ذلك يا رب يقول وهل يكب الناس او يكب الناس في النار على مناخرهم وفي رواهد على وجوههم الا حصائد ورسلتهم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكب الناس لانه يصير هذا اللسان اثقل شيء فحسب الوزن احنا قلنا زمان في الدروس انه اخف جارحه في في جسدك هو اللسان ما يعني حتى ما تحس به سبحان الله لكن اذا جاء الموت يكون اثقل شيء وضربنا ذلك بمثال ان انسان حينما ينام اول ما يقوم يكون لسانك ثقيل صح ولا يعني يصعب عليك الكلام سبحان الله يعني لاحظوها لذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا اول ما نستيقظ نذكر الله عز وجل حتى ولو كان اللسان ثقيلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصى ذلك الرجل العربي فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ومن معانيها اذكر الله حتى يرطب لسانك بالذكر يكون خلاص فهذا اللسان عند الموت يكون ثقيل والعياذ بالله عز وجل فرطبه بذكر الله عز وجل الله تفضل اقرا وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ما يبلغ بين حاج به أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم ما يبلغ به حاجته فإن الرجل يسأل عن فضول كلامه كما يسأل عن فضوله عن فضول ماله هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المعروف أنه مبشر يبشر أكثر مما ينذر تمام بشره ولا تنفروا كما قال صلى الله عليه وسلم لكن هنا قال أنذركم أحذركم فضول الكلام الكلام الذي أنت لا يعنيك ما تستهدنه شيء لأن فضول الكلام هذا يجرك إلى إلى أشياء أخرى يعني مثلا الشخص مثلا يعني صاحبك زميلك جارك كيف حالك طيب مثلا تسأله فين كنت فيقول لك كنت في السوق مثلا تسأله ليش تبدأ تسأله سؤال دقيق دقيق فهنا يحصل نفرة يقول لك أنت ليش تدخل في خصوصياتي مثلا كذلك حتى بينك وبين زوجتك أنا دائما أذكر الزوجة والزوج لأنهم صحيح هم حياة زوجية يعني يعني ما بين الزوجين ليس ما بين أي شخصين لأنه فيها أسرار خلاص لكن ليس معنى ذلك بعض الناس يقول لا يعني أنا لابد تقول لي كل شيء لا هذا ليس يعني شريكة حياتك نعم وهو شريك حياتك نعم لكن ليس معنى أنه يتدخل 
في أشياء خاصة مهما كانت العلاقة لا تصدق يقول لك يقول لك أنا وزوجتي مثلا يعني أسرنا كلهم مبسوطة لا أتحدى لا بد أن يبقى ولو سر مخفيا بغض النظر عن هذا السر هل هو خير شر أنا ما أتكلم هذا مستحيل مستحيل نعم أنت من حقك أن تعطيها كل شيء وهي من حقها أن تعطيها كل شيء ومن حقها أن أن تخفي عنك ما لا يعنيك يعني مثلا مثلا واحد واحد يقول مثلا كيف تقول إنه ما يشرتي يمكن أن تخفيها الزوجة مثلا لو الزوج قال زوجته أنا أنا أريدك أن تخبريني عن أسماء صديقاتي كلهن وأن تعطيني أرقامهن يا سلام ليش والله بحيث أنا أعرف أسرارك أريد أن أتأكد هذه الذي في جوالك اسمها فلانة مثلا أو أتأكد أعطي رقم أتأكد هل هي فلانة فعلا ولا أنت حطي اسمها كذا وقص على ذلك كل إنسان له أشياء يخبيها ما في مشكلة ليس معنى أنه أنا ما أثق فيك أنه أقول لك أسراري لا مش شرط أنت إنسان غالي علي وعزيز علي وأنت كل شيء في حياتي مثلا لكن في أشياء مثلا أراها أنها ما رح تستفيد أنت منها شيء أشياء خاصة جدا بي أنا مثلا أي إنسان مر في في حياته في صبا في بمواقف مش شرط أنك تقول لها خلاص أخطأت لا بتقول أنا أخطأت لا مش شرط مثلا أنا ما أتكلم على الخطأ الكبير مثلا رجل دخل على زوجتي ليلة الزفاف ثم قال لها أخبريني عن دراستك من أول التمهيد إلى هل ممكن تقول له مثلا أنا رسبت في الرياضيات مثلا لا خلاص هذه مرحلة عدت لأنك أنت لو علمت هذه المعلومة ما رأت تستفيد شيء بل ربما أصغر في نظرك يعني أنت رسبت يعني يعني أنت كنت مفروض بدل ما تأتي بممتاز جبتي مثلا بمقبول طيب أنا إيش أضمن أن أنت أن أولاد يطلعوا زيك ولا زي ولا كيف ويلا خذ من هذا كلام ومن هذه التفاصيل ومش عارف إيش فأشياء ليس كل شيء يقال بل حتى هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته قال سبحانه وتعالى في سورة التحريم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بِعَزْوَاجِ حَرِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الله 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 قال حسب أحدكم 
فإن الرجل يسأل عن فضول كلامك ما يسأل عن فضول ماله يعني مثلا قيل أن أن أنك لن تسأل عن حاجاتك الضرورية لكن تسأل عن النعيم تسأل عن إيش عن النعيم ثم تسأل يومئذ عن النعيم الزيادة سبحان الله وكذلك تسأل عن فضول الكلام اقرأ وقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل عليه وآله وسلم إن الله عند لسان كل قائل فاتقي فاتق الله فاتق الله امرؤ علم فاتق الله امرؤ فاتق الله امرؤ علم علم ما يقول الله هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى المرء العبد سواء الذكر وانثى علم ما يقول يعني اذا حسب الكلمة قبل أن تقولها أنت من المتقين فواضح إذا شفت نفسك قول ما تكلم تحسب الكلمة تعطيها ألف حساب كما يقال هل هذه الكلمة ترضي الله ولا ما ترضي الله قد ترضي إنسان لكن ترضي ربك بعض الناس ما هي مشكلة إذا هذه الكلمة سترضي مديري حتى لو كان لا ترضي الله وتحطك في معصية ما هي مشكلة أهم شيء المدير عشان أعوذ بالله أول شيء الكلمة قبل أن تنطقها ضعها في ميزان الشرع هل هي حلال أم حرام وواحد طيب إذا هي حلال أو مباح بسم الله رطول نقول لا نقول لا هل هي كلمة تستفيد منها أو لا تستفيد مش أي كلام لأنه ممكن يكون مباح لكن ما تستفيد منه شيء تمام إذا تنظر إليها حلال أم حرام ثم تنظر هل هي تستفيد منها ولا ما تستفيد طيب ثالثا هل هذه ترضي الله ولا ما ترضي الله لأنه في كلام يكرهه الله قد يكون مش حرام لكن يكره الله مثل بعض الأفعال مش حرام لكن مكروها مثل ما مثل ماذا مثلا مثلا في بعض الأخلاق يكره الله عز وجل كأن يرى الرجل كسولا لو واحد قال لك ما حكم الكسل حرام ما نقول حرام متى يكون حراما إذا 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 كسلت عن الفرض أن صار ما يصلي كسلا أصار حرام هذا لكن إذا كان كسولا عن مساعدة الناس صار مذموما كذلك البخل البخل نوعين أن تبخل 
حتى أنك تمنع الحق عن عن أهله صار حراما أو أن تبخل حتى ينتفع غيرك تمام فهذا صار مذموما كذلك في بعض الكلمات في كلمة يكرهها الله وفي كلمة ترضي الله عز وجل فإذا أنت كنت تقول طب ما هو الكلام الذي يكرهه الله عز وجل ها الذي يكره الله لكن قد ما يكون في اسم لكن يكره الله كل كلام ليس فيه ذكر الله يكرهه لو واحد جلس مع أصحابي يتكلمون عن سعر البترول إيش حكون الكلام خلينا نصنف هل هو حرام ولا حلال حلال مش ما في غيبة ولا طيب هل هذا سيغير شيء لا إذا خليك سكت طيب أنا 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 أتأثر بارتفاع أسعار شو سوي أروح أتكلم وأسوي مظاهرات لا لأنه هذا حيسبك مشكلة أو ما تبشري عندك مشكلة ودعو ربك يا رب رخص أسعارنا يا رب والمؤمن شوف رجعنا إلى أول درس الغلاء هي عقوبة بسبب ظلمنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم من دعائش يقول ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا بذنوبنا فكل تسلط من أي نوع غلاء اتفاع أسعار مشاكل ذنوبنا فلا تقول كذا وما كذا ما كذا ما كذا أنت أبدأ استغفر ربك تمام فإذا لكن كلام يكرهه لأنه أشغلك عن الله عز وجل الله إذا واحد أراد أن يحاسب نفسه فيشوف أكثر كلامه ما يحبه الله عز وجل يكرهه الله عز وجل وقس على ذلك بقية الأعمال الله المستعان فاتق الله مؤن علم ما يقول إن شاء الله يعني من الليلة هذه نجتهد ونحاول أن نحسب كل كلمة نقولها نضعف الميزان تمام بحيث ألا نقول إلا كما كان بصاصر من كان لا يقولها أخفل يقول خيرا أو ليصمت قالوا ما هو كلام الخير ذكر الله الدعوة إلى الله تعلم العلم وتعليمه طبعا لما نقول ذكر الله يدخل فيه تلاوة القرآن تمام كل ذكر الله زوجول إذا الكلام الخير ذكر الله ويتفرع منه تلاوة القرآن إلى آخره تمام ثانيا الدعوة إلى الله عز وجل ثالثا الأمر بمعروف النعم رابعا النصيحة للوزير الله تبارك وتعالى خامسا تعلم العلم وتعليمه هذا مما يحبه الله عز وجل أن تعلم أو تتعلم يا سلام خاصة علوم الشرعية أو كلام مباح بنية صالحة 
يعني ما حد يقول طيب يعني انا ما اتكلم في الدنيا طيب ما اتكلم مثلا عن اسهم عن عن السيارات عن العقارات نقول لا تكلم ولكن اجعل لك فيها نيه صالحه نيه صالحه شوف انت نيه صالحه واتكلم عنها من النيات الصالحه مثلا ارجع مثلا انسان مع زوجته مثلا زوجتك تحب مثلا الحديث عن خلينا نقول مثلا عن الطبخ والمأكولات فاذا انت شاركت في الحديث عن هذا مثلا دار حديث بينكما مثلا تتكلم عن عادات الطعام مثلا في بلاد اندونيسيا وان عندهم وجبه اسمها كذا وكذا وكذا وانت انت مثلا لا تلتفت هذا الشيء ولكن شاركتها لادخال الفرح اليها وجبر خاطرها ومداعبتها ومؤانستها صار كلام طاعه وصار خيرا وهذا مما ينبغي لنا مع ابائنا وامهاتنا وخاصه اذا كبروا لان ابوك اذا كبر قد يتكلم في كلام في نظرك تافه وين انت ويا ناس وين انت تتكلمهم خليك امشي معهم لانك حينما تتكلم معه او امك انت تاخذ ثواب البر اياك ان تسفه اياك تقول يا ابوي انت وين انت موديل قديم وين ناس عايشين انت لسه انت 50 سنه مضت لا تقع كما وقعوا إخوة يوسف مع أبيهم سيدنا يعقوب إيش قالوا إنك لفي ضلالك القديم حتى ولو كان صحيح لكن هذا سوء أدب وعقوق تقول لأبوكم يا أمي أنت وين أنت مرة عايشة في زمن خبر كان وإن كان في مداعبة لكن انت تكسر خاطرك كانك تقول انت مش فاهمه الحياه انت خليك ساكته بل قل انت الفاهمه ونحن مش فاهمه وهذا هو الحق انت لا تظن انك انت فاهم ما حد فاهم ترى الذي يفهمه العارفون بالله نقطه من اول السطر كثير ما نسمح لعمر يقول العبقري وفاهم ما تفهم شيء قالوا من أجل الجاهلين ونخذم من الدرس قالوا أجل الجاهلين من لم يدله عقله وعلمه على وجود الله ولو كان بروفيسور ولو كان اخترع كل الترف في الحياة الدنيا أجهل الجاهلين إذا كان هذا علمك ما أوجدك إلى حقيقة الوجود أنت أخص من البهائم بل هم أضل فعلا والله البهيمة تعرف أنها مخلوقة نسأل الله عز وجل السلام ذلك نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله كل واحد منا إن شاء الله يحافظ على لسانه ويتق الله فيما يقول حفظ. نسأل اللهم متعنا بأبصار وقوات ما حيثنا وجعل وارثا منا وجعل ثرنا على مظلمنا وصنع على معادنا 
ولا تجعل مصيبه فينا ولا تجعلنا كبرا منا ولا ما ظلمنا ولا الى النار مصيرنا ونستغفرك ونتوب اليك بما تكلم بالسنتنا وبما نظ باعيننا وبما يعني عصيناك بما لا يجوز بذلك نستغفرك ونتوب اليك اللهم احفظنا في اسماعنا وبصائرنا وجوارنا حنا حتى نرجع وانت راض عنا بعد امطر حجمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا محمد بارك الله فيك سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد وبارك الله فيك وجزاك الله خير جزاك الله يا أخت على الأخ بالفقيه حياك الله فهد الهاشمي جزاك الله خير يا فهد وبارك الله فيك على دعائك عبد الرحمن الكاو جزاك الله خير على عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن على ثنائك السيد عبد الكاف وعليكم السلام ورحمة دائما يذكرنا بنية الحضور مجلس العلم جزاك الله خير يا سيدي إيمان جزاك الله ويخت إيمان على دعائك وعلى ثنائك للدرس الله يبارك فيك أكبر نعيم يحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعليكم السلام ورحمة الله يا خياسين الحمد لله على حضور مجالس العلم الأخ ياسين يقول يسأل عن الآية وما أبرئ نفسي إن النفس الأنبار مسوء إلا ما رفع ربي يقول هل هو كلام سيدنا يوسف أم امرأة العزيز هو يحتمل هذا وهذا لكن سياق سياق الآيات يدل أو قريب أن هذا كلام سيدنا يوسف والآية التي قبلها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين لأن هذا كلام سيدنا يوسف وليس كلام زليخة لماذا؟ لأنه لو كان زليخة تقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وهل حينما غلقت الأبواب وقاتت لك أليس هذا خيانة؟ بل هي عين خيانة تمام فلذلك وما أبرد نفسي هذا الأقرب أن نقول سيدنا يوسف تواضع منه إن النفس لأمارت بالسوء الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم الصديق ابن الصديق ابن الصديق الله النبي سماه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يا سلام يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن رحيم الله الله عليه مصاد السلام على سيد محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة والسلام
ulaika abai fajitni bimislim idha jamaatna ya jarirul majami'u لماذا في زماننا صار الفصل بمعنى كان السابقون يتسلسل فيهم صفة النسب يعني مثلا يكون مثلا إذا كان الجد عالم يطلع ابن عالم وهذا عالم فيكون عالم ابن عالم ابن عالم تمام هكذا لكن في القرون الأخيرة صار هناك فصل كبير شاسع سبحان الله طيب سيد عادل هاشمي الإدمان على سواء التواصل في أصناء المتسارع النسية وكثرة اللغو ووقع الكثير في مشاكل زوجية ووصلية لا تمقبان لنصيحتكم إيه يا أبا ريان هذا تحتاج إلى محاضرات لا يختلف إثنان أن شبكات التواصل الاجتماعي وأن النت هذا إدمان ومدمر لكن شيطان لذلك لابد الإنسان هو يتخذ قرار في حياته بين الله يستعين أنا ما أقول أترك الإنترنت لأنه ما نضحك على بعض زي ما يقولوا يعني نحن محتاجون لكن من منا فعلا يستطيع أن يتحكم في هذا ويتقل عز وجل لأنه فعلا هذا أشد من المخدرات لأن المخدرات أصلا جزء من هذا بل من وسائل ترويج مخدرات هذا والعياذ بالعز وجل فلا بد يكون إنسان عنده قناعة أول شيء أنه هذا مدمر لا بد تقتنع إذا ما في اقتناع أنه هذا مدمر ما راح ينتهي تقتنع في بعض الناس مثلا عنده حساب فيسبوك وحساب في تويتر وحساب في سناب شات وحساب في إنستغرام وحساب في إيش كمان باقي ما أعرف أنا هذه الأشياء في إنستغرام وحساب شو بعد تليجرام قلنا تليجرام ونتفليكس ونتفليكس ومش عارف إيش وحساب الشاهد وحساب كذا وحساب كذا وحساب كذا طيب وبعدين وحساب في هذا تيك توك سمونه هذا الطام الكبر هذا طيب وبعدين انت ايش تريد تريد تستمتع بعينك ما رح تنتهي بعدين طيب يعني واحد يكون فعلا يسمع نفسه والله فعلا الواحد لما إذا دخل في هذه الحسابات الوقت يسحب سحب ساعتين ثلاث وأنا مبسوط تشوف كل كل فيديو ثواني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني كوميدي ورياضي وسياسي مش عارف إيش يعني ما متع الدنيا حتى لو مش حرام خلينا لو مش حرام 
بس كلها ملهيات مضحك مشهد كوميدي نكتة حركة كذا مش عارف ايش كل واحد يصور نفسه وانشر ويلا وطاع وانت مبسوط ساعة ساعتين ثلاث فلاب الانسان فعلا انه يوقف شد اذا انت عندك حسابات اخصم منها اخصمها مثلا انا كنت واقعي معكم انا الحين مثلا عندي حساب في تويتر وفي فيسبوك وفي اسمه ذا ايش انستغرام التويتر والانستغرام والفيسبوك نصحوني فيه اخواني في الله عز وجل قالوا هذا مجال الدعوه الله وانا كنت رافض تماما حتى هم سووا لي الباسورد يعني ممكن واحد اذا اراد ان يخرب علي يحط اي شيء وينسب الى حتى انا انا نسيان الباسورد تبع الانستغرام وقال لي انا حسب قلت له قال لي انا حسب قلت خلاص الله الله المستعان انا ما اقول ان ما في في فائده في فائده دعويه ولكن مشغل مشغل فعلا سبحان الله فصار واحد محتار واحد يقول لك لا مثلا سوي نفسك فيديو كذا دقيقتين في كلمه مفيده واحد ارسل لي رساله ب جزاه خير هو نيته طيبه يقول لي هل عندك حساب في كذا فقلت له لا ما عندي فأرسل لي نماذج إنه في دعاء الله واستقم هذا الشيء وهذه في آلاف المشاهدات وممكن تستفيد كلام مقنع جميل لكن أنا أخشى أن أكون كالشمعة تحرق نفسها لتنفع غيرها مفهوم أنا ما أدخل في في خضم مزلق زي ما يقول اللي فيني كافيني الذنوب التي عندي مثل واحد عليه ديون هل كمان يزيد عليه دين كمان هذا مجنون إلا إذا خلاص غرقان لكن الغرقان لا يستدين بربا إذا أنت عليك دين مئة ألف درهم مضطر أنك تستدين نقول إذا أردت تستدين لكن لا تستدين بربا بفائدة لأنك أنت مش حتغرق انت حتنتهي لان الدين بالفائده معناته دين لا يتوقف على قولهم بالسالب بالماينص بس يسحب عليك مره تنتهي المفروض انت تسدد كل ما سددت ازداد عليك فكذلك الانسان الان فعلا اللي فيني كافيني من الذنوب كمان احمل فوق راسي ذنوب اخرى وكم فعلا هذه الشبكات التواصل الاجتماعي خربت بيوت خربت بيوت فعلا في طلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى كم من واحد فصل من عمله لأنه يسر الليل كله على ما يشاهد عنده دوام يتأخر أو يغيب أو يأتي وينا في المكتب في النهاية مفصول انت جالس تنسر على 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 تليجرام ولا على تيك توك ولا على شيء بعدين تجي لي انت نص نايم ونص صاحي برا 
خسر وظيفته وزوجته قال انت رجال مش ما انت رجل طلقني خلاص انت مش قد المسؤوليه وتفرق اولاده وتفرق الله المستعان اللهم اعطينا خيره واغفرنا شره هذه الأخت اسمه حمام القبار أو حمام القبار السلام عليكم السلام كاتب تقول معالجي خطبني وقبل ما يسافر عندي جلسة علاجية طلب يسلم علي وش طيب هذه الأخت التي تتكلم أن هذا الشخص أراد أن يخطبها ثم حسب ما تقول أنه أراد يعني اللي فهمته أنه أراد أنه مثلا يعني يخلو بها وكذا في بعض ثم هي قالت له لا ما يشرع يمكن أراد أن يصافح أو كذا أو يقبل إلى آخره فزعل نقول إذا زعل عشان قلت له ما يجوز هذا خلاص ما تفكر إنك ترجع له أصلا تزعل عشان تقول لك أنا ما يجوز نحن مخطوبين مش معقود علينا تزعل عشان قال حرام بالعكس أنت أحسنتي أنت اتقيت الله عز وجل يزعل حتى يضرب رأسه في الحيط زي ما يقولوا هذا شرع هل ترضين تزوج واحد إذا قلت اتق الله يزعل من بداية مع السلامة والله إن شاء الله يرزقك أفضل منه لا يعني ولا تحزني عليه بالعكس الله أنقذك أنه أظهر لك عن شخصيته قبل ما تعقدي عليه لأنه لو عقدتي عليه ثم اكتشفتي مشكلة لكن الحمد لله يعني كيف تريد أن تخلو بخطيبتك وتريد يعني ما يجوز أصلا حرام أقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يعتسب إن شاء الله ربنا يكرمك بأحسن منه إن شاء الله ويهديه كذلك الله يهديه مفروض ما يقول لك والله يزاك الأخير أنا أنا آسف ما أنا ما كان قصدي أنا غلط إن شاء الله سامحين لا يزعل كمان فعليه العوض زي ما يقولوا الله المستعان Please give me and my husband in your praise, inshallah. Asallah azawajal an yubarika fiki wa fi zawjiki. Ameen. 
يؤلف بينكما هذا يسأل الله يزيك خير بهذا الشيخ تقصد على الفقير أنا أصلي من حضرموت جزاك الله خير أم محمد حسين عبد الحميد جزاك الله خير عبد الحميد على الدعاء السلام عليكم وعليكم السلام نقاته are there any books that collect or focus on what speech and actions are disliked by Allah تعالى إيش تقول أيوة كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الذي يحب الله وما الذي لا يحب الله نعم لكن هل يوجد كأنه مر عليه في كتاب نعم الذي يحب الله والذي لا يحب الله وهكذا أو الذي يحب النبي كأنه مر عليه إن شاء الله إذا إذا وجدت هذا الكتاب سأخبرك به أو أخبرك به إن شاء الله لكن بداية الأمر كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحب الله وفيما لا يحب الله سبحانه وتعالى الأخت لما جزاك الأخير يا لما وعليك السلام ورحمة ركاته بدرا شريف وجزاك الأخير يقول أو تقول إذا كان الحوار مع الزوج أو الوالدين بشيء لا يحب الله فكيف يكون الرد أول شيء الحوار مع الزوج أو أو الوالدين ما يحب الله هل تقصدين معصية إذا معصية فلا يجوز الخوض في المعصية فإن مثلا إذا كان الوالدين يتكلمان في الغيبة فإنه تحاولي أو يحاول الابن أنه بطريقة يعني كذا فيها شيء أدب يغير الموضوع تمام يفتح سيرة تانية هكذا الشيء وكذلك الزوج أما إذا كان كلام في 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 مثلا في في الدنيا فيعني ممكن إنسان يخوض معهم بنية صالحة إنه نعتبر من هذه الدنيا الدروس المستفاد من الدنيا نعتبر بالآخرين نعم الله يزيك خير يا أخت صفاء ويزاك خير يا أخي ياسين بارك الله فيكم محمد شبير يزاك الله خير محمد شبير ويشكر محمد طارق على الترجمة إن شاء الله أخت حمام أو حمام القبال ربنا يعودك إن شاء الله تعالى هو يهدي خطيبك يا الله إليه والذي يحزن أن بعض الفتيات المخطوبات تستسلم لخطيبها 
متأثرة بما يشاهدون في المسلسلات على قول من رومانسية أو كذا سبحان الله أو يقولون نتعرف على بعض هذا مش تعرف هذا يعني هذا يدخل في خصوصياتك التي هي أصلا ما يصح أن يتدخل فيها هب أن أن أنه قال أريد أن أعرف كل صغيرة وكبيرة في حياتك ثم أنت صدقتي وأعطيتي كل صغيرة في حياتك فقال لك أنا ما أريدك طب أنت أنت أخذت معلومات عني منو من يطلب صور يعني يعني لذلك قالوا إذا إذا الخاطب هذه نصيحة للفتيات إذا الشاب طلب أن يراك في أول مرحلة فلا تعطيه لأن الرؤية هي المرحلة ما قبل الأخيرة قبل اتخاذ القرار بعض الناس لا يخلي أول شيء أشوفها بعدين أسأل عنها نقول لا اسأل عنها دراستها أرسل أختك أمك تصف لك ما تراه مما يجوز لها أن تصفها لك تكونت عندك شخصية معينة هل هي شخصية لبقة هل هي متزمتة هل هي بشوشة هل هي كذا هل هي متعلمة هل وهل وهل لك أن تسأل تكورت عندك شخصية معينة هنا تمام تستخير إذا شرح صدرك الآن عندك مرحلتين إما أن تقرر يقول خلاص أنا أريدها وإما أن تقول بس أنا أريد أن أشوفها فتكون الرؤية الشرعية بعد يعني في المرحلة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة التي يكون بعد القرار أما لا أول شيء خلينا أشوفها ولا لأنك إذا شفتها بعدين ما, ما لأنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهج إنه الإنسان إذا ارتاحت نفسه وسأل عنها وحصل اطمئنان تمام فإن الرؤيا تصدق هذا أو تكذبه كيف تصدق وتكذبه أن الراحة هذه هي من فوق أم هي هي هو نفس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما والكلام في هذا يطول صلى الله عز وجل أن, أن يزوج الطيبين بالطيبات يا رب وأن يزوج الطيبات بالطيبين
هذه تقول لو هناك شيخ اتهم ويتحارب كثير لأنه صوفي وهذه الصوفية تهمة يا الله كلمة التصوف أعظم مدح في القرون السابقة إذا قالوا صوفي هذا خلاص هذا واصل لكن نعيش في زمن إذا أرادوا أن يتهموا أو يسبوا ها صوفي ها نعم نحن يوجد هناك متمصفة نفسنا صوفية وهم بري والتصوف بريء منهم نعم مثل واحد مسلم لكنه ليس بينه بالإسلام إلا بالإسلام لكنه فاسق وكذاب و... ويسب ويشتم و... الله المستعان فهي تقول لكن عندما أسمعه أبكي كثيرا شوقا لله ورسوله أليس البكاء دليل صدقه إذا كنت مجرد أن, أن كلامه يجعلك تشتقين لله ورسوله الجواب باين من عنوانه زي ما يقولوا الله طبعا ممكن واحد يقول في ناس كثيرين كلامه حلو ما شاء الله نقول أي إنسان انظر إلى شيوخه هل هو مقطوع السند لأنه في كثيرين يسمونهم إيش مشاعر السوشيال ميديا كلام حلو كذا لكن من شيوخك فإذا كان المتكلم شيوخه معروفين بالسند المتصل خلاص إنه هذا ما يتكلم بمن هو إنما يتكلم بمنهج كامل منهج شيوخه خلاص أطمئن شيخه فلان 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم على عين رأسي قد يكون هذا الشيخ عنده شيء من 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 الأخطاء لكن شيوخه منهجه صافي خلاص فالاتباع يكون للمنهج والشيخ هذا عبارة عن صلة بهذا المنهج والله أعلم طبعا أنا لا أدري عن من تتحدثين ولكن يبدو أنني فهمت سؤالك سبحانك الله محمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر وتب لك الفاتحة الله ينفعنا بما سمعنا ورزقنا منا فأنك من خاش الرسال ويحفظنا ويقوم من فتن ما ظهر منا موطن ويعطينا خير النت ويكفينا شره لنا عنا لنا وأهلنا وولادنا ظاهر باطل ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم